0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Продолжаем наш эфир Алексей Венедиктов. Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
0: Здравствуйте, Алексей
1: Алексеевич. Доброе утро. Но
0: Давай. я хочу вас про Суровикина спросить с самого начала, потому что в последние дни вы были главным источником, которого все цитировали, что вот якобы три дня, значит, нет связи, родных никаких уже. Больше. Якобы
2: никаких якобы. Был один телефонный звонок домой он лился буквально минуту, где он сказал жене, что все в порядке, жди меня, и на все остальные вопросы он отвечал, да и нет. Значит, в Москве нет, он не в Москве. Вообще, я так понимаю, что после истории марша на Москву, идут опросы, можно сказать, а можно сказать, допросы довольно большого числа генералов и высших офицеров, насколько они вели себя правильно непосредственно перед путчем и в момент пуча. Некоторые из них не появляются в публичном поле, имея в виду не в Твиттере, а в своих полках уже неделю. Ну, не неделю, пять а дней. И Суровикин также. Его не видели. Значит, все ждали, что он в любом случае либо будет предъявлено какое-то публичное обвинение. Вы, наверное, знаете, что Владимир Путин встречался с главными редакторами СМИ. Меня там, естественно, не было, поскольку СМИ закрыты, а я иноагент. Ну, вы же понимаете, главные редактора люди болтливые, и за стаканом чего-нибудь покрепче начинают немножко рассказывать. Был задан вопрос про Суровикина Путину. В закрытом режиме. И, как мне сказали, Путин, играя желуваками, сказал, все будет правильно, Че, все будет нормально, скоро узнаете. Вот это была вся реакция его на вот Вообще перед нами существует такая возможность говорить о заговоре генералов. И это есть цель, видимо, Министерства обороны, потому что этим занимается сейчас не ФСБ, а специальная комиссия, назначенная Шайгу. Мы все понимаем, что генерал Суровикин был соперником господина Шойгу и был предложен, в том числе Пригожином, на пост министра обороны еще тому полгода назад. Что интересно, в кругах вокруг министра обороны начинают вставлять Суровикину сдачу Херсона. Очень известная история, когда Шойгу и Герасимов настаивали на защите Херсона, а Суровикин прорвался к президенту, слово «прорвался» здесь правильное – долго не пускали, и убедил, это единственный раз, когда он убедил в чем-то президент, насколько я знаю, Путина, о том, что Херсон надо сдать, иначе это будет стоить 20-25 тысяч жизней российских солдат. И это... Политическое отступление, именно политическое, она, конечно, была негативная, да, тем более, что там готовили референдум, что-то еще. Какие-то голосования. Сейчас будут голосования в сентябре, а ты задаешь столицу области, которую ты объявил российской. Тем не менее, а сейчас, кстати, и пригожинские некоторые. И э, в окружении Шойгу ставят вину и показывают вот предательство, хотели сказать, вот оно, предательство было, задачей Херсону. Так что мы будем иметь некое политическое, э, политическое действие, тем более, что мне уже, сейчас уже это не проверишь, но мне рассказывали, например, что Сравикин возражал против мобилизации в сентябре. Он говорил, а что с ними буду делать? Куда их дену? Они не умеют, они не обучены. Мне не нужны на фронте, он на фронте уже был, не обученный, да? Они будут путаться под ногами, то есть у него... Принципиальные были столкновения, именно принципиальные столкновения с министром обороны, он считал так же, как Пригожим, кстати, отмечу, что война ведется неэффективно, что руководство Министерства обороны неэффективное, ленится. Ну, коррумпированный он не говорил, но я думаю, сейчас ему вернут и коррупцию. Это тоже ходят всякие, как это сказать, предположения для того, чтобы привязать его к Пригожину. А мы знаем позицию президента теперь, что надо объяснять, что Пригожин просто нечестный делец. Что никакой он не патриот и не эффективный менеджер, а Роднянский, да? То, что говорил Александр mm -hmm. Роднянский на своем эфире. А он... Темный делец, который хапал государственные деньги да, и занимался черт знает чем, и мы это еще проверим. Я не удивлюсь, если появится в каких-нибудь э, телеграм-каналах, э, привязанных к Министерству обороны, э, я не удивлюсь, если появится, что Суровикин из Сирии самолетами э, вместе с Пригожином возил там, я знаю, чернокожих рабынь, алмазы, внутренние органы, кокаин кирпичи для постройки дачи и что-нибудь еще. Потому что понятно, что людей популярных, а Пригожин был популярен в части, Суровикин популярен в армии, да? нужно их показать, что они грязные дельцы. Вот если это появится, то мы поймем, что это борьба за уничтожение противника. То есть, его вот его что сказать... сейчас происходит. Пока его нет, сегодня ожидается вроде бы Совет Безопасности, на котором что-то должно быть оглашено. Вроде бы, да, но мы знаем, что Путин спокойно переносит все эти совещания, когда ему надо, а, и, может быть, там будет что-то оглашено. Вот если в преддверии этого будут появляться там вот эти самолеты с чернокожими рабынями и кокаином, ну, это будет понятно, для того, чтобы показать, что все, вот это не мы коррупционные, это они коррупционные.
0: Классика. Но ну, а вот вы сказали, со
2: времен Древнего Рима. Вы
0: сказали, да. вы сказали такую фразу про конкуренцию Шойгу. Простите, мой дилетантский взгляд на это, но у, у Шойгу что есть конкуренты?
2: Конечно, а все же конкурируют перед Путиным. Так
1: вот да. в том-то и дело, у на него что, есть конкуренты?
2: Св... Смотри, на кого-то надо свалить поражение российской армии или отступление российской армии, потери какого-то количества квадратных километров, контрнаступление, на какого-то из военных надо свалить. Кто у нас за это отвечает? У нас глава операции, начальник генштаба, общее руководство Министерства обороны, а главы операции Суровикин. Так кто отвечает за... Поражение российской армии, или вернее, там, да, за отступление российской армии, за неудачу российской армии на этом этапе. Либо Суровикин, либо Шойгу конечно, конкуренция. Это надо Путину объяснить что это мы не в Киеве еще, и не в Одессе, и не во Львове, а это предатели кругом, с одной стороны, или неэффективное и коррумпированное руководство, с другой стороны. Это, это перешло на эту стадию, именно поэтому мы не видим многих генералов. Кстати, мы Герасимова тоже не видим. Если вы обратили внимание, с того же вот, ночи в Ростове, он же тоже был в Ростове, и Суровикин был в Ростове с 23 на 24, и Герасимов был в Ростове с 23 на 24, и мы их не видим. С 24 числа алло, гараж, сегодня уже 30, е 6 дней прошло. Где руководитель э, операции, где его первый зам? Ничего не знаем, но мы знаем по вторичном, как у нас в России, Все Византийский двор, уволен, зам, уволен, получил на руки документы уже зам Суровикина, генерал-полковник Юдин. Надо понимать, что Саровикин по-прежнему главнокомандующий воздушно-космическими воздушно силами. Главнокомандующий. А Юдин был командующий военно-космическими силами. Это у него сбили вертолеты и самолеты, и он же уволен. Он же уволен. Говорят, он написал рапорт под давлением, но он сам подал в отставку, но в любом случае он был уволен одним днем. Пос... Зам Суровикин.
0: После того, что случилось, я бы вообще всем министерством обороны написала рапорт о увольнении, честно а, говоря. Не дождешься
2: ты, не дождешься ты, да, потому что а, на самом деле мы еще не знаем, да, то есть как было на самом деле, это одна история, а что выльется в кадровое решение, другая история, потому что мы точно знаем, как докладывают президенту, как бы сказать это, частичную правду. И президент принимает решение, обратите внимание на вчерашнего Пескова, да? когда его спросили, а что Суровикин, что сказал Песков? Он сказал, президент работает с министром обороны, начальником генштаба, а все эти командующие обращайтесь в Министерство обороны, когда это было так сказано. Президент напрямую командиром полков звонит, когда ему надо. Понимаете, то есть идет расследование. Головешебекиского района. Да, да он звонит, да. звонил. Головешебеки названил на. да, 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 да. Вот такая история, ничего еще не закончено, совсем ничего еще не закончено. И напомню, что завтра истекает срок, по которому все добровольческие объединения, а Вагнер считался, я посмотрел, июля, я, да? я никак не мог понять, чего там с деньгами, вот то, что Путин говорил. Конечно, Путин тоже лукавил там, да, в этих денежных историях. А я посмотрел, они же все заключали с Министерством обороны другие контакты, как добровольческие, да? Должна бы же была же поставка ружи, там, то, что Ширяев хорошо говорил из «Новой газеты», горюче-смазочный материал, вот Здесь добровольческие объединения, не интегрированные в состав либо Росгвардии, либо в состав вооруженных сил, они заключали определенные договоры, в том числе Вагнер. Завтра, 1 июля, когда договоры должны быть перезаключены на контрактные договоры, и завтра мы должны будем узнать, какая часть команды Вагнера и командира Вагнера заключают они контракт или они уходят, как Путин говорит, либо в Беларусь с Пригожиным, либо по домам к женам.
1: Если вот. говорить об этих конфликтах, насколько можно говорить, что это внутри одного блока или на самом деле, грубо говоря, у Шайгу есть союзники, еще в каких-то министерствах это это свара, она вот в конкретном в конкретной точке управления или это большая? история. Смотри, большая, я, скажем я, так, я, я не очень сильно
2: понял, что ты имеешь в виду под блоком. Если блок только военных, это одна история. если путинский блок. Не, путинский не я блок. говорю,
1: это только, это только военный блок, вот так. Или в этой в разборке, грубо говоря, задействованы
2: не только военные, но и но прокуратура, если... ФСБ. Да, 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 я, ну, я понял, да, конечно, задействованы. Если считать блок силовой, назовем его так, mm -hmm. включая армию, ФСБ, Росгвардию и так далее, конечно, это конкурентный блок, конечно же. Внутри конкурентный блок, сильно конкурентный блок. Вот совершенно очевидно, что основную там работу по противодействию уже начавшегося марша осуществляла не Росгвардия, как могло бы показаться, а Федеральная служба безопасности. Но у них
1: танков не было, понимаете.
2: У Росгвардии тоже.
1: Такие игры, у Росгвардии не было танков, поэтому теперь у них танки а там... есть, теперь-то они да, развернуты.
2: Ничего у них еще нет. История заключала в том, что, скажем, чтобы вы знали, военная контрразведка, военная контрразведка – это ФСБ. Это угу. не Министерство обороны. Да, это контроль над военными. И это они проспали, ну, проспали, во всяком случае, начало мятежа. Там же какая была история, может быть, наша зрители не знают, там все было очень хитро на начале. Почему, задается вопрос одним из следователей военной прокуратуры, которая подчиняется прокуратуре, угу. почему дали возможность выйти им из тех ну, лагерей, которые были на, в Донец... ну, Донецк и Луганске, да, там они были. Они же были отведены с фронта, с непосредственной линии соприкосновения, да. у них там переформатирование, почему им дали выйти в Ростов, знаете почему? Потому что там они заявляли, что они идут отдавать эту технику э, армии. Они просто ее перегоняют. Угу. А, ну тогда идите то есть это абсолютно проспала военная контрразведка и конечно сейчас ей тоже это ставится вину и все друг на друга сваливают хотя внешне мы видим что виктор васильев золото замечательным образом воспользовался возможностью у кремлевского пула на ивановской площади прямо в кремле изложить свою версию событий не ждал от него таких умений на самом деле это, знаю, что танк да. Не получится он, скорее всего, ничего. там будет. Я напомню, что Росгвардия – это внутренние войска раньше. Да. Тем
0: более вопрос, зачем им да, такая техника.
2: Ну, Конечно, внутри страны не было никакого жандармского корпуса. Вооруженные силы в основном на линии соприкосновения, на линии фронта. Армия, которая, ну как сказать, отдыхает, она уводится туда, ближе к Уралу лагерях, да, здесь ничего не было. Что здесь должно было быть? Полицейские с пистолетами Макарова, да, и Рос который должен разгонять протестующих. Да, ну, ну куда? И поэтому опять курсанты, опять. Ну, вот это все. То, что Путин это не совсем говорил. так,
1: насколько я понимаю, Алексей Алексеевич, э Национальная гвардия все-таки владеет какой-то брон бронетехникой. Национальная
2: ну, гвардия в России нет, национальная рождения. Росгвардия, Росгвардия. Российгвардия да. США, у да. вас какие-то вот, американские штучки. нет, нет, да.
1: нет, они иногда так называются, на самом деле, даже в их внутренних документах. Так вот, эта Росгвардия, она владеет некоторой бронетехникой. У них есть БМП, некоторые
2: есть, у них есть
1: БТРы, да. Вот сколько
2: есть в городе Воронеж. В Воронеже росгвардейцы. Вот посмотрите по штатному расписанию или Воронежская область.
1: Насколько я знаю, да, все да. военные части, да. там, авиационные и так далее, хранятся как раз Росгвардии. Сколько? Их, ну, их тысячи, десятки тысяч. Где? А, в
2: районе того же самого Донецка, Луганска и так далее. Так это осталось сзади. Донецк, Луганск, все правильно. А мы же говорим через области, по которой шла колонна. Поэтому-то и э, золото вправо, они стягивали все, что было, они стягивали все это под Аку, да, по Тулу, вот туда, на юг. То есть надо же в этом копаться, потому что мы все привыкли жить какими-то твиттерными. Э, я вообще чувствую себя, что я живу внутри журнала «Крокодил». Все карикатурно, все, все, все карикатуристы. Да? То есть что такое карикатура? На самом деле это правда, только что-то преувеличено, а что-то спрятано. Какие черты преувеличены, так Так невозможно. Ты берешь и задаешь вопросы, ты берешь и почему нужно все время контактировать. Ребята, а какая штатная численность? Это не бигдил, не, не а можно смотреть. Какая штатная численность? В конкретном районе, в конкретных районах. Где они были в этот момент? Были они оттянуты на фронт? Они, точ, по... они
1: точно были у, у, у авиачастей? Потому что это задача разговора. Бросить охранник. охрану авиачастей. Вот дело, а да. Да. Быть... У, у них а стоял а выбор. Мы...
2: Нет, а может быть никакого выбора не было, у них не было команды идти это военные. А что, может быть, еще стоило бросить охрану 45-го объекта Воронежской области, где хранятся ядерные запасы, и идти перекрывать дороги? М? Слушайте, это же военные. Получили приказ, идут, не получили приказ, не идут. И сколько их, опять же, мы ну, все это стратегии маршала Наполеона.
1: Ничего не это было. Это не, пригожи... не вопрос стратегии или чего это. Мы просто видим, что это структура, на которую выделяются огромные деньги, где служат угу. сотни тысяч людей. В а этот, этот самый все... момент да. говорит: вы знаете, мы вот только Москву можем защитить и ничего
2: не да, можем защитить. Да, они и правду сказали, ничего не могут. Это же правда. Это же правда, и она вот доказана таким образом. Но когда я ставлю вопросы, спрашиваю, не тебя, конечно, Максим. А людей, а сколько людей в Воронежской вот, конкретно в этот день было? Розгов... И где они были? Но ну, военная тайна понятно, говорю: ну, назовите число, число, просто число, сколько и где. Нет, не будет. Я получу эти цифры, даже сомнений нет. Через Министерство финансов, там же зарплаты идут, все понятно. История совсем в другом. Пригожин все это знал, или его командиры все это знали. Вот о чем надо говорить. Они это спланировали давно и тщательно. И они были уверены в этом истории, что на их сторону, и это тоже по внутренним перехватам видно, перейдут и воинские части, присоединятся, не просто раздвинут, присоединятся, поддержат. Они были в этом уверены. И поэтому, конечно, когда Дюмин, губернатор Тульской области, да, на встрече просто с нам сказал, слушайте, да, вы понимаете, да, что раздавил, Ребята, раздавим. Это вы стреляете первыми. Все эти обалдели. Они этого не ждали. не ждали, может быть, это неправильно. Они ждали, что с одной стороны Суровикин, с другой стороны Дюмин, командующий округами. 17-й год отречения царя. Но они не собирались, чтобы Путин отрекся. Но все командующие фронтами слали телеграммы в 17 году. Николай должен отречься. Там, или там министр обороны должен быть снят. Вот что они на что рассчитывали. Они знали отношения командующих к Шойгу. Но у них это не получилось. То, это что вы рассказываете, не это не просто коммерческий конфликт, что называется. Как? Нет, у Пригожина, смотрите, есть триггеры, да, есть триггер, который... Да? Это то, что у Пригожина... Вот у меня есть ручка. Я пишу и этим зарабатываю. У меня эту ручку 1 июля должны были забрать, раз. Второе, в частях шла, естественно, вербовка вагнеровцев, перевербовка вагнеровцев, два. То есть у Пригожина всего рассчитано было, весь его бизнес, на то, что у него есть силовая составляющая в этом бизнесе. Он этим торговал. И у него эту ручку забирают. И все, и Путин сказал, все, все подпишите контракт, все. Mm -hmm. То есть у меня теперь командующий не Пригожин, а Шойгу которого я называю там жалким земляным желтым земляным жервяком. Он это терял. И в этом смысле он тогда терял весь бизнес бизнес как дело, понимаешь, да? То есть, говорит бизнес, Путин, но как говорит
0: Путин: у нас не оставалось выбора.
2: Да, у Пригожин не, не оставалось. Выбора. выбора, потому что у него забирали после слов Путина на встречу с военкорами о том, что все должны подписать. Он понял, что он да, к нему прорваться не может, с тем, что: а, давайте вот это самое боеспособное, давайте мы оставим его. Да? Нет, Путин принял решение. Все. И э, он, понимает, что в армии тоже понимают, что э, армия не идет от победы к победе. А в чем причина? В плохом руководстве. Значит, надо сменить неэффективных и коррумпированных на честных и эффективных. Так что он шел для того, чтобы руководство Российской армии, а, было свое, и, б, было эффективное. Ни о каком мире с Украиной вообще, кто это там придумал, да, и вбросил это специально, чтобы говорить, как, какой Пригожин он оказывается против коррумпированной системы. Он Пригожин против коррумпированной системы. Вы понимаете, кто такой Пригожин? Он пригожил против это вообще человек, который действительно...
1: Рок против наркотиков, помнишь? Да, да, да. да. Нет,
2: это, это наркобарона против наркотиков. Это против наркотиков. Он действительно, как он получал э, эти самые э, контракты по кормежке армии, он делал несколько ложных фирм, и все эти фирмы подавали на конкурс а это же в регионах, это же не центральное, это не Министерство обороны, в регионах, кормить гарнизоны, понимаете, да? И выигрывал там, естественно, потому что там понижал цены, там повышал цены. Вот он это делал. Естественно, те комиссии, те генералы, которые стояли во главе комиссии, они это знали, они коррумпированы, иначе бы они не позволили вот этим э, фирмам, которые регистрировали с одного IP-адреса, как теперь известно, с одного IP-адреса, да, который конкурировали за контракты на кормушку армии. Вот эти самые 80 миллиардов, о которых Путин говорит. Ну, привет. И он против коррумпированных. Ну, привет. А ну, хорошо.
0: А почему, почему Путин так держится за Шойгу?
2: Ну, добен, наверное. Доверяет, наверное. Когда все решает один человек, а не институция, значит, он ему доверяет больше, чем... Это же Путин как последняя папочка, ну, кто формирует его взгляды? Папочки, да? Вот последняя папочка, которая ему кладется сверху, да это папочка с докладами, с рапортами министра обороны, а не какого-то там командующего округом. Нет, когда будет надо, он вытащит командующего округа. А сейчас вот ну, а ночью, он вообще не любит менять людей, вы же помните, да? Да. Мы, мы Поэтому все эти разговоры
0: лет... о том, что на этой неделе отставят Шайгу, на следующей неделе отставят Шайгу, это, конечно, фантазия. Это,
2: ну, это вот фейсбучная, твиттерная журналистика, которая там провалилась себя во время всего этого, а, потому что очень много фантазий. Надо сначала... А почему у нашего с вами канала резко выросло а, число подписчиков на 60 тысяч за три дня? Это если раньше за неделю 4 тысячи, 5 тысяч, да? а теперь за 3 дня 60. А я вам скажу почему. Я разговаривал я с украинцами, разговаривал, я разговаривал с частью мятежников, я разговаривал с кремлевскими, да они все перешли на наш канал. Потому что вытащить информацию было невозможно. Потому что сидели мы скучные на живом гвозде, скучные, и шелушили информацию, не занимались придумками а вытаскивали из региональных блогов, из региональных лент, из ростовских лент. Все немедленно у нас тут подписались на 161.ру, это ростовская лучшая лента была. Фактура. Потому что мы занимались журналистикой. И неважно, кто кому чего показалось. Я вчера с Ходорковским переписывался, я говорю, Михаил Борисович, у меня такое впечатление, что последнее время за вас пишет ваш двойник. Ну, поскольку все о двойниках, потому что совсем другое. И он мне, видимо, мрачно написал «тройник». Алексей Алексеевич, хочу вас
1: спросить о тех, кого вы знаете лично, и кто был да. в этой ситуации. Юнузбек Евкуров, который оказался да. с э, Пригожиным утром да. даже на одной видеозаписи. Да. Насколько, по вашему опыту, он был, что называется, в своей тарелке? Насколько он эти... Что это было? Это были переговоры, это был просто разговор двух людей. Что это было?
2: Это было поручение... Москвы. Я напоминаю, что это было уже утро. Да. Уже ночью все прошло. в смысле, зашли в Ростов. Значит, Юнузбек Евкуров, насколько я знаю, он принимал участие и в тех переговорах, которые вел Дюмин. Я напомню, кто такой Юнузбек Евкуров это бросок на Приштину. Да? Это боевой генерал, на да, да. ну, покушение, который да, да. был тяжело ранен. Да. Такое, да. Янузбека, я знаю хорошо, он меня тоже знает. Это боевой генерал, который делал броски такие же. Он понимал всю угрозу. Он пытался его отговаривать. Кстати, обратите внимание на Лукашенковскую э, вот эту речь, где он говорит, что он-то позвонил Евкурову на телефон, и Евкуров передал ему. Пригожину, телефон со звонком Лукашенко. на ну, это хотел бы, какой телефон нашли надежный? Евкуровский. Вот. А, я знаю, что он принимал участие уже потом, когда Дюмин разговаривал. Но он, они все говорят они все, понимаете, Евкуров и Уткин, они похожи, они, ну как сказать, ну, не диверсанты, потому что Уткин действительно, я проверил еще раз, он во время Чеченской войны служил в ГРУ. Главном разведным управлении, в штурмовых группах, в диверсионных группах, если хотите. И Евкуров, майор Евкуров, в свое время слушал в диверсионных группах. Они говорили на одном языке: а Дюмин создавал войска специального назначения. Да, вот они там не было никакого ни Лукашенко, ни Пригожина, который, судя по всему, оставался в Ростове, не знаю. Ну вот на этих вот разговорах уже там где-то вокруг... Ну Судя по тому, что вечером часов, он был в Ростове, по крайней мере, да, на 17 похоже. часов, там нет, его там не было. Вот на разговоре генералов, uh -huh. скажу, Уткин, подполковник, его не было. Они говорили на одном языке, Евкуров и Уткин. Понимаешь, они оба диверсанты, ну, вот в таком виде, военном. Они понимали, и Евкуров ему, как я понимаю, говорил как бы про бросок на Приштин. Ну и что, взяли Приштину, удержали, что ли? Ушли же после переговоров. Вот я считаю, я считаю, что кроме Лукашенко, который осуществлял политический такой флер, да, важный, потому что для Пригожина, который был в эйфории, как говорится, у Лукашенко, очень важен был уровень собеседника. Путин не брал трубку, Бортников не брал трубку. Это понятно по кто будет разговаривать, вот. был настоящие переговоры, да, и, в общем, разворот колонн, это были военные. Ну, с одной стороны, Дюмин Евкоров, с другой стороны, Уткин и еще два командира, которые шли на Москву в числе вот этих 5-7 тысяч. Мы еще многого не знаем, но мы по времени узнаем когда-нибудь, наверное.
0: Я тут, знаете, за дилетантские вопросы буду отвечать, но слово это меня волнует. Для очень для нас хороший. Я знаю, но Кстати,
2: я... След... Кстати да. Ир, следующий номер, не сейчас который выйдет, сейчас выйдет номер по дилетанту революции, женщины в революции, да, там всякие mm -hmm. наши Инесса Арман, Лариса Рейснер, красотки, а, вот, э, землячка. Во Следующий смысла? номер мы все снесли и делаем номер марши на столицу. От uh -huh. стрелецкого бунта и похода Муссолини на Рим, да, до других походов на столицу, а целый номер сделаю. Когда выйдет? Это будет 22 августа, как раз ГКЧП.
0: Вот вы, вы, вы сказали, что очевидно, что Пригожину, да, им сказали, что их подавят и просто раздавят. Я
1: а колопа,
2: Да, сказал, абсолютно.
0: А, а кем, чем, и если есть такие войска, которые могут это сделать, почему смотрите, они не на фронте?
2: смотрите, а, эту историю мы уже видели, это история колонны. Значит, что, что происходило, как двигалось? но ну, сейчас уже это все понятно. Это двигалась колонна огромная. Значит, 5-7 тысяч человек, вообще их было две колонны. но Главная колонна, она двигалась в сторону Москвы, 5, она растянула. 5 тысяч, это несколько, ну, мне сказали цифру 350, не очень верю, автомобилей, ну, автомобили, платформы и так далее, техники, да? Uh -huh. Но, тем не менее, 5 тысяч, да? значит, 350, они oh, двигались, вот. они двигались очень интересно, они двигались в перемешку с гражданскими машинами. Конечно, это придумал Луткин, и поэтому, собственно говоря, бомбить это было практически невозможно или идти на большие жертвы. Но, судя по всему, это
1: было в самом начале в Ростовской да. области, что и было предъявлено как раз Евкурову на том угу. самом видео.
2: Да, только это было... Не-не-не, это не то. Это было до Ростова mm -hmm. вот автобус, который, который тоже не понимает, что было предъявлено, мы не видим, mm -hmm. что это за автобус. Больше этого нигде не появилось. Если люди погибли, это где-нибудь было бы, да, в каких-нибудь пабликах. Нет. Mm -hmm. Значит, это был отдельно нанесён... Да, и они, естественно, понимали угрозы, поэтому шло сбивание вот этих вертолетов РЭБа. И, значит, Ил-22М... Значит, там, где стоял пульт управления, да, Значит, разведка, радиоподавление и пульт управления, все эти сбивали. После этого был нанесен бомбовский удар, да, один да, по колонии, как бы в виде предупреждения. Но я не сомневаюсь. Это которое воронежское видео, то, -то знаменитое. Да, угу, да, угу. да. Они уже, уже подворовали. Но я не сомневаюсь, что если бы они продолжали движение, я не сомневаюсь, чтобы был отдан приказ разносить колонны. Разносить колонну, которая растянулась, ну, 350 машин, ну, посчитайте сами, да, есть правила движения колонны, да плюс еще между ними гражданские, просто бы сносили бы и все, уже не с гражданскими жертвами. Пытались удержаться, потому что бои в городе в Воронеже и в Ростове, что уличные бои. Вот там все ругают, значит, солдат, которые не оказывали сопротивления в охране Южного округа. Но если внимательно читать, Всяческие информационные материалы видно, что они получили приказ, потому что тогда пришлось бы вести бои на улице. Только уличные бои. Но мы в
0: Казахстане в видели в каком-то смысле уличные бои. А, да, кстати, да. Да, да,
2: да, было, 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 да, было. А здесь двух не, сторон, не сравнить, там ну, да. меня, в технике такой не было. Нет, на технике у...
0: не было, но уличные а бои. Здесь,
2: там... А здесь с двух сторон профессиональные военные. Потому что там был штаб охранялый спецназгрупп. К сожалению, да,
1: есть... мы видели уличные бои в украинских городах: Мариуполь, Махмут да. и так далее. Да, да. да.
2: Угу. совершенно верно. Превратить миллионный Ростов или миллионный Воронеж в Мариуполь совершенно верно. Очень правильный пример. Или в Бахмут. Да. вот приказ был, не оказыв... приказ был избегать огневого боя столкновения, дословно. Что-то такое. Может, я какое-то слово там неправильно произнес. Был такой приказ. И поэтому Но если бы и... пошли
0: дальше, то на это бы закрыли да, глаза.
2: Закрыли бы глаза и по, вот, по колонии, вот именно по колонии, по колонии наносились бы удары том числе и, ракеты, и ракетами до да, авиации, да.
1: Алексей Алексеевич, если опять же говорить о том, как какие-то выводы делаются, рано. Рано правда,
2: Макс рано, совсем рано вывода. Какие выводы о чем? А, значит, поскольку готовились долго, почему военная контрразведка докла... не докладывала? А если она докладывала... Почему да, не, а если не, она... не было
1: реакции? Нам?
2: Да, что ждали? А, кто просчитался? Ну, понятно, что просчитался Путин. А, тут первое, это вот не нужно никакого расследования. Я говорю о том, что главный удар это в том, не в том, что вот это произошло, а что Путин это допустил. И главный удар по Путину – это в том, что он это пропустил. И ущерб Путина – это в том, что он не рулит собственными боевыми частями. Понятно, да? Не то, что он там выиграл или проиграл, там, подавили мятеж или там рассосался мятеж, да? а в том, что он это допустил. Наверняка доклады были, наверняка. Послушайте, среди а, заключенных всегда много подсадных уток. А здесь еще, в таком не очень лояльном, Министерство обороны подразделения, там Пригожин три месяца про это говорит, да, если не больше, наверняка сидеть. Что они ждали? У меня есть версия, что его на это провоцировали. У меня есть совсем конспирологическая версия, а не сторонник конспирологии, как вы знаете. Но смотрите... Пригожин говорит, нет, мы не будем этого делать, а они продолжают это делать. Они говорят, нет, ты подпишешь, нет, ты подпишешь, нет, мы у тебя заберем вагнер, нет, мы тебе не поставим снарядов, да? А Путин его не убирает, Пригожин. Почему? Потому что он ему верит. Надо было показать Путину, что Пригожин не тот лояльный Пригожин Путину, за которого он себя выдает, надо было его выманить, спровоцировать. И здесь все шло. И возможный ракетный удар, да, и слухи о том, что его арестуют или убьют. И то, что командиры его перебежали на сторону Шойгу и так далее. Я думаю, что огромный робот, они делали ставку на это. Им нужен был маленький мятеж. Кто первым моргнет, короче пригожен. говоря, и они да? ждали, что первым да. рогнет это, 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 это же бандитская история.
0: Но вы же, по-моему, говорили и им, вообще многие говорят, что Пригожин-то не против Путина шел.
2: Нет, Пригожин шел за Путина, за, за настоящего Путина, за Путина 24 февраля 2022 года, за Путина, который принял мужественное решение воевать со всем Западом. Верните нам нашего Путина, окруженного плохими, Путин трансмированными, неэффективными генералами. Он знает, но он не верит. Потому что это удар. Путин-то, в отличие там, от нас, с вами понимаешь, это мощнейший удар по его имиджу а значит и власти, потому что для Путина имидж власти и власть тесно связаны.
1: Вот об этом как раз, Алексей Алексеевич, может быть, помните, вполне возможно, вы не согласны с этими формулами, но тем не менее они есть. Никакая страна не выходит, никакая страна победительница не выходит из, стран, из войны ослабленной, никакой правитель, подавивший бунт, не ослаблен. Да? Он, наоборот, усилился, раз он подавил бунт.
2: Насколько ну да, вы я... в эту формулу, скажем так, верите? Нет, я не верю в эту формулу, конечно же. Конечно, еще раз повторяю, Путин за 20 лет значит, приобрел такой флер священного среди своих. Не для Байдена и Баблоян, да? а среди тех, кто его поддерживает, эта фигура почти священная. Мы это видели в Дагестане. Вот прикоснуться вдруг вылечит болезнь. Это вот про это, такое средневековое. Да? Он абсолютно безошибочный, он удачливый, он там поднял скалет, он священная фигура. И смысл не в том, что это не Ходорковский с Навальным шли. И это бы восприняли нормально. Они враги или украинцы, да, или американцы, или там, не знаю, южноафриканцы. Это все враги. А это как-то в ироническом смысле. Наши мальчики против наших мальчиков. Понимаете, вот это удар. Это путинские против путинских. Это сторонники Путина против сторонников Путина. Это сторонники войны с Украиной против сторонников войны с Украиной. Вот о чем я говорю. Это не те, кто идет, чтобы затем вывести войска с Украины, там изменить политику, заключить мир, вернуться там э, в лоно западной цели. Не, ничего подобного. Это более радикально. Они путинские, они пропутинские. И в этом удар... Еще раз повторяю, вел бы колонну э, курников, ну да, все правильно, враг. А этот-то, свой уж свой, вы вообще, вы вообще понимаете, кто такой человек, который приносит тарелку с едой для президента? Сколько он проверенный, перепроверенный, да? изученный Федеральной службой охраны, его допускают до тела, до самого дорогого. То есть, вернее, нет «Вернее никого и На тебе, пожалуйста. Вот в чем ущерб-то. Свои против своих. Раскол не в России, раскол внутри путинской элиты. Почему
0: он тогда с ним не поговорил?
2: Ну, кто? король? О чем с ним говорить? Я сказал, это министр обороны, я его назначил. Это моя функция. Это моя священная функция. Ты что, замахиваешься на мои функции? Ты замахиваешься на мои функции? Я тут веду священную войну с неверными украинцами. А тебе там, понимаешь, денег не дают. Снарядов не хватает. Да. Хватает. А Шойгу говорит, хватает. Вы видели докладные? Же... Там же все публиковали, мы, естественно, все читали Пригожина, не читали ответы Минобороны. Потому что тут яркий Пригожин, верхом конец, там, с клоунским носом, и Коношенко в квадратных очках. бу-бу-бу, Кто вот его замечает? А на самом деле, говорит, нет, вот смотрите, так же, как соседним, да, снарядов не хватает, но всем, так же, как соседним частям. Они это отвечали, только кто это читает? А я читаю. Алексей и Алексеевич. Путину говорили: ну как же, Владимир Владимирович, ну смотрите, вот эти получили 80% от запрошенного, и вот рядом с ним штурмовая бригада морской пехоты получила 80%. Ну вот 80% завода уже не справляются.
1: По поводу, как раз, кому сколько дают. Зачем Путин публично называет эти миллиарды? Какая цель? Для кого? Цель
2: такая, цель такая: все это из-за денег. Цель очень простая. Он говорит, что он там патриотизм и замена коррупции на эффективность, мы ему платили сколько, его частный экономик, сколько получил? от Шойгу. Это же по бюджету Министерства обороны, я имею в виду, часть из этих денег. Он же деньги брал и опять недоволен. Вы знаете, мы ему платим, он недоволен, жадный. И картинка совсем другая. Одно дело, значит, возмущенный патриот, марш справедливости, как он назывался, это очень, может быть, это ошибочный путинский расчет. Очень может быть. Но он точно понимал, исходя из своего, что если это все за деньги, мы... он же понимает популярность Пригожина. Он же понимал популярность лозунгов Пригожина, которые там в рубах у парня, да, там в грязной рубашке, такой да, миллиардер, правильно Ира говорила, олигарх. Mm -hmm. Правильно, олигарх. Но mm -hmm. образ-то у него, парень-то он за что? Против коррумпированного. Все знаем, что они коррумпированы, но он правду говорит. Ах, этот правдоруб деньги получал. А, другая история пошла. Вот что для чего Путин называет эти цифры, которые, на самом деле, если в них разбираться, абсолютно не астрономические, как правильно сказал Валерий Ширяев. Но для э, общественного мнения – миллиарды, восемьдесят, сто десять. Во время три... войны
0: понятно, что они не шокируют такие цифры.
2: Нет, нет. Ну, смотрите сами, страховые выплаты – самое главное. Что сказал Путин? Страховые выплаты Вагнеру за год – 110 миллиардов. А если мы э, поймем, что 5 миллионов за убитого, а их платили 5 миллионов И 3 100, миллиона за
1: раненого. Да.
2: То мы получаем, что потери Вагнера за год – 22 тысячи. От 22, 22 до 37. Да, да, да. да. uh -huh. То есть он назвал цифры потерь Вагнера огромные. Uh -huh. А Вагнер часть российской армии, в этом смысле, огромные потери. Путин сказал: у них огромные потери этими цифрами.
0: Но там мы же не думать. факт этих цифр был важен, а факт того, что Путин просто сказал, что мы давали им деньги, что они за счет госбюджета Нет, не существовали. Нет,
2: мы давали им. Нет, они не за счет госбюджета существовали, конечно, это вот опять Валер Ширяев совершенно справедливо все сказал. Во-первых, они стали за только когда началась война, а тогда они, естественно заключали вот эти добровольческие отряды это называлось да добровольцы вот они стали получать деньги на самом деле у них очень много побочных бизнесов было ну я думаю что Новая Газета еще про это напишет
1: всем привет от 23... 23 февраля 2022 года Хоть и ошибся, ошибся в прогнозе, как и многие тогда, да, господин Ширяев, но он как ну. раз указывал, что огромная часть бизнес-империи Пригожина – это строительство объектов, жилья, инфраструктуры и То, так что далее. что сейчас в Беларуси началось. В ДНР, ВНР для вот размещения там, военных Мы... и так далее. И
2: в Белгородской области и так далее. Мы э, еще не понимаем последствия для империи Пригожина, в том числе африканской, э, что делать с Россией теперь, поскольку э, Вагнер выполнял политику России, не только охранная структура, да, и уже э, начали говорить там, в Центральной Африканской Республике, что нам все равно, э, там помощник президента Цара сказал, Вагнеры, а потом, может быть, придут какие-то другие военные русские, мы и с ними будем работать. Но это все пока существует, так же как фабрика троллей. И нужно будет не только воинский отряд у Пригожина забирать, а все вот это посмотрим. Алексей, Алексей, да.
0: а, а почему, почему ему дают спокойно, ну там, нельзя, сбежать или Договорен... переместиться? Но договор...
2: ну, это же договоренность. Почему Почему Потому его не что... на
0: предатель!
2: Когда ну, он в Ростов ну, ходил, Могли. А почему, А почему Скрипалей отпустили? Но потом Они пытались убить. А? Но потом пытались убить. Ну, потом будет потом.
1: Угу.
2: Нет, сейчас это вопрос договоренности, и не только слова президента, но, повторяю, Евкуров, Дюмин, да, это вот вопрос, вы сворачиваете мятеж. Потому что если мятеж продолжается, потерь будет гораздо больше но для а, государства. Да, власти, нежели мы вот его там. Uh -huh. Со шлем в Беларусь. А там потом, а потом, как Путин сказал, а потом будем разбираться. Путин же сказал все. Вы что, не верите Путину? Сказал, а потом будем разбираться. Я бы, как сказал мой один европейский собеседник, на месте Пригожина значит, выше третьего этажа бы не селился и к открытым окнам и балконам бы не подходил.
0: И покупал только в супермаркете запечатанную еду, видимо.
2: пакетки чая, пакетики чая. Да,
1: Алексей Алексеевич, вы как раз упомянули поездку в Дагестан. Как вы себе объясняете то, что Путин заставляет этих военкоров, например, и других, кто к нему приходит, там, сидеть на карантине по неделю, сдавать анализы, а, а приезжает куда-то и
2: якобы вот так со всеми обнимается. Ну, Песков сказал,
0: он не смог им отказать. он не мог Нет, смотри, а
2: это, а это правда в каком смысле? Не им отказать. Правда в каком смысле? Кто-то из вас правильно сказал, он консплеет, он повторяет Пригожина. Они поняли, что тот... Вот смотрите, с самого начала войны, что было сделано, от имени Министерства обороны говорит Коношенко. Я знаю Коношенко, Он балагурый весельчак и хороший собутыльник. Рассказать анекдоты. Но выбрали образ чтения пресс-релизов. Это образ такой. Вот, этого нельзя, знаешь, это вот бубу -бу -бу -бу, Это выбранная информационная позиция. И Путин. Не говорить про это. Это выбранная информационная позиция. Ничего случайно нет. Я вам как специалист информационных позиций говорю, они просто решили поменять. Позицию, поняв, что та позиция пригородская более эффективна. Нужно было показать народное ликование. В Дагестане это само собой. да, Мы помним, 99 год, мы помним, как Путин практически тогда в их понимании спас Дагестан. Вот рейда, кстати, рейда Шамиля Басаева, он ну, поддержал, во всяком случае. Они его поддержали, он их поддержал, неважно сейчас уже. Да? И там его действительно вот, помнят таким мифологическим героем, и мы видели это. И если надо будет, в Москве будет то же самое. Видимо, они решили поменять картинку, невзирая на рекомендации. Я уже говорил про рекомендации врачей. Я говорил, что в моем представлении, представлении При там, моих знакомых, да. Это, да, это ослабленный иммунитет. Видимо, выбирая между угрозами вот такой угрозы и такой угрозы, да, решили сделать вот так.
1: Видимо, мы не знаем. Но такое разительное...
2: Да, потому что Отличное. проиграли. Потому, а, да, потому что это разительное, А никогда не было так. Да, но мы а видим, нас... что заново сда... сдают ПЦР-тесты. Те, ну, а ПЦР-тесты будут сдавать дальше, потому что тоже кремлевский протокол-то отменяет. А, да? Но нужно было. Это же все ради картинки. Ну послушайте. Ну это же все ради картинки. Путин очень хорошо понимает, и окружение Путина, как картинка влияет. Вот, потому что Пригожин, после того, как он там сжал руки, там толпа... У Путина получается бу-бу-бу с чиновниками, да, или с какими-то там людьми, которые сидят там от него на два метра. Народ. Эту картинку надо получить.
0: Получили. Следующий этап – голосовые сообщения в огромном количестве от Путина в Телеграме. <смех>
2: а, я не исключаю. А, кстати, вот, знаете, кто первый
1: это придумал? <смех> кто? Это помните, когда Ельцин был в плохом состоянии, он записывал в радиообращение? Которое...
2: Конечно. <смех> вот, <смех> конечно. Вот, вот. Да, они тоже были короткие такие. Да, ты, будешь, ты будешь смеяться, мы это в свое время обсуждали с Стржемским, и я ему рассказал, Сергей он был про секретарем Ельцина, <смех> а, вот эти беседы у Камина Рузвельта, <смех> которые тогда писались на радио, и разгонять, потому что телевизор был не у многих, там ну, только появлялся практически, да? хотя уже был, естественно. Но... И поэтому радио вот эти вот, да, а Рузвельт, как известно, был тяжко болен во время войны, все было во время войны. Рузвельт был тяжко болен, он уже умирал практически. Но вот эти еженедельные беседы у Камелька или обращения да, у Камина, о, сказал тогда Истржемский хорошая, мы согляжу. Через два месяца появилась вот это. Я говорю, так, что я не а по телевизору вопроса. ставили фотографию и включали звук. Да, 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 да. да. А мы давали тоже да. мои, конечно. Так что это ну, не да. ноу-хау. Я, кстати, прощения, пока я хочу книгу представить, которая, мне кажется, очень интересна и очень редка. Называется эта книга Мой дед стрелял бы меня. Нашеп. Дилетант медиа. Это внучка коменданта концлагеря, немецкого концлагеря, Дженнифер uh -huh. Тиги называется. Вот это вопрос, что в семье, если твой дед – комендант концлагеря. И как сейчас, вот я показываю на меди мы нашли эту книгу, вообще не знали ее существования, мы, мы шерстим для наших э, зрителей, у нас есть несколько десятков экземпляров, можно зайти и купить на shop.diletant.media. Мой дед расстрелял бы меня. Дед – комендант концлагеря фашистского. И это, кстати, вопрос. Она... Потом внуки будут говорить. Что будут говорить внуки Пригожина? У него, по-моему, трое детей. Что будут говорить внуки Суровикина? У него четверо детей. Да? Я уж не говорю о внуках Путина. И что они будут писать? Что они будут писать? Про дедов своих, про дедушек. Алексей Алексеевич,
1: хочу у Вас спросить про Борреля, который сказал, что слабый Путин
2: страшнее для Европы, да? чем сильный это, Путин. Это, это, вы понимаете, что Барель это сказал не с пиано, да? Боррель вообще, я его знаю, он человек очень осторожный. Да? Он, он как бы это сказать, он из тех внимательных политиков, очень внимательных, которые слово в простоте не скажут. Это сигнал. Это сигнал. Я думаю, что этот путь, так же, как некоторые считают, открывает возможность для переговоров с украинцами. И об этом говорят уже некоторые политики, о том, что, смотрите, он сейчас слабый, вот сейчас надо. Понимаешь, да? окно вот сейчас. И Борель дает сигнал. Мы понимаем, мы понимаем, Но уж давайте, вот угроза, когда распадался Советский Союз, была же та история, почему все там до октября 1991 года, до октября за два месяца все там Буш, старший, да, там кто там был, Коль, он Митера, все, все поддерживали Горбачева. Хотя... Есть очень интересный разговор, Палаченко рассказал Буша и Горбачева, когда тот еще был вице-президентом, что мы, конечно, поддерживаем Литву, независимость Литвы, мы всегда будем поддерживать, и публично, и не публично, но мы понимаем, Майкл, что вы должны сохранять контроль за страной, потому что что? Оружие атомное. Потому что атомное оружие ослабление России, распад центральной власти, контроль. Это все в стенограммах есть. Тогда все говорили, ой, Запад поддерживает Ельцина. Нифига подобного. Нифига подобного. Там, там сцена, они...
1: есть инограмма встреч как раз и Ельцина тоже,
2: и, да. и насколько американцы были шокированы уровнем его да. э, э, сепаратистской позиции. Да. И я разговаривал с сенатором Наном и с сенатором Лугаром, кстати, которые вывозили атомное оружие, проводили вот это атомное оружие вывозили из Украины, из Казахстана. Это вот программа. Вся проблема была до 94 -го года шла борьба. Они платили безумные деньги. На самом деле, не только в только чтобы вывезли, чтобы атомное оружие не расползало, чтобы оно было внутри.
1: Чем это вот. сопровождалось еще и разъяснительной кам кам кампанией населения. Я-то жил в Казахстане в это время, и нам по телевизору да. показывали, что от ядерного оружия только проблемы. Да, а, да, да, достали да. вот эту всю правду про семиповелатинские испытания, что вот смотрите, как какой это ужас, и надо от него избавляться,
2: и давайте его скорее там отдадим вопрос и так далее. про контроль за атомным оружием и другим оружием, что нам Показывает новичок, который должен был быть уничтожен, должно находиться в руках сильной власти. Поэтому Путин может превратиться в нашего Сукина-сына для них в этом вопросе. Не вообще, а в этом вопросе. Поэтому я думаю, что вот те переговоры, разговоры, которые ведутся с Зеленским, сейчас посмотрим, что будет на саммите НАТО, Зеленский вчера же вообще, да, как бы то есть его помощник бросила, что он не поедет в Вильнюс, угу. если не будет сделан жест в отношении Украины. Хочу успокоить Владимира Александровича. Жест будет, но он будет такой. Им предложат значит, Совет России-Украина. Помните, был Совет России-НАТО? Да. Он будет такой же. совет Украина-НАТО. Украина-НАТО, да, скажете, конечно. украина Украина-НАТО, украина -Украина да. но угу. это понятно, да, это вот такой был такой палеотив. Но тем не менее, вот недаром во время путча впервые американские лица официальные из Пентагона, из Госде позвонили в Москву. Недаром. Они звонили, не Москва им звонила, они звонили в Москву. Потому что те шли мимо Воронежского хранилища ядерных боеприпасов. Может, там ничего страшного нет, вряд ли бы они дошли, они повернули. Но тем не менее. И теперь, когда они будут в Беларуси, где хранятся некоторые ядерные установки, большой вопрос. Я-то считаю, что нахождение Вагнера в Беларуси гораздо опаснее, чем нахождение Вагнера в России. Понимаете? А вдруг представьте себе, сейчас вот буду ужасы нагнетать. Ира, любишь фильмы?
0: Обожаю, конечно. 5 минут осталось. Вам... Мы живем сейчас в фильме ужасов.
2: Представьте себе. Что с Вагнером ушло тысяч человек. Ну, определенная а, свобода там у них будет в Беларуси. Конечно, там Лукашенко окружит их КГБ, там все будут смотреть, тем не менее, тысяч вооруженных бойцов. И представьте себе, что Пригожин решит, а он же авантюрист. Каких корпус. Же... Да, РДК, верненько, верненько. Представьте себе, что он решит реабилитироваться. Батюшка, ну мы же, ну ты нас не понял, ну мы же, ну сейчас мы тебе докажем. Из севера в Украину зайти, и потом уйти в Беларусь, с севера зайти, рейд назад. Можно на Чернигов, можно на Киев, куда хотите. А можно же зайти и в Латвию, и назад. А что нет-то? То есть недаром там усиливает все. Недаром, это правильное решение. Он авантюрист, понимаете? И вернуть благосклонность государства, он же сейчас в ссылке, да? Он в ссылке. Только что ноздри не вырвали, как при Петре Первом. Да? За бунта. Мы будем реабилитироваться. Батюшка, да вот смотри, да мы что, что надо? Туда, спрово... оттянуть силы, спровоцировать этих, туда-сюда. Это очень опасная история. Если действительно значительный отряд в несколько тысяч человек получает оперативный простор с территории Беларуси. Очень опасная история, на мой взгляд. Мне говорят, а он это не сделает. Ага, все говорят, он это, он, что кто мог сказать? Он пойдет на Москву. Вы ну, что, больные? Славик не говорил, нет, да у нас Мы как-то обсуждали. Ладно вам. Серьезно,
0: правда говорил, это не шутка.
2: Да, он много чего говорил. А я вам говорил про серьезные вещи, потому что это все равно он говорил но так. Но вы говорили, что Путин держит под контролем Пригожина. Путин держит под контролем, конечно. Ну, ну так он же за Путина еще раз твой. Что ты не слышишь-то? Нет, но дело под
1: контролем. Не вопрос, кто против кого. Вы сейчас подменяете сознательно, подменяете, как вы это умеете, в диалоге позиции. Я тебе говорю, что он против. Мы под контролем или нет? То есть, то, что произошло, это под контролем Путина произошло?
2: А Суровикин под контролем Путина был? Вообще, командующий под контролем, любимец не, не. Путина? Пригожин под, под контролем Путина он... или нет? Так он считал, что он под контролем. Еще раз. Умейте вставать и смотреть глазами тех, а не своими. Откуда мы знаем, кто э, держит кого под контролем? Это вот Словей только один знает. Но если вы встаете на позицию Путина, у меня все под контролем. Я же вам про это говорю всегда. Конечно, он держал, держал его на поводку. Тот сорвался с поводка. Есть поводок, всегда может сорваться. Он и Суровикина держал под контролем. Он считал, что он всех держит под контролем. Он страну держит под контролем. А миллион уехал. Ну и пусть. Его понимание контроля другое. Еще раз, Максим, надо смотреть их глазами, если вы хотите реально понять последствия. Это, это очень важная формулировка,
1: по его мнению, что называется. Он Конечно. думает, что он держит под Конечно. контролем. Другое дело, Они, что на самом деле происходит. А что Но на это, деле это, происходит? это важное.
2: А что на самом деле происходит, так еще раз повторяю. А если посмотреть глазами Пригожина, так он не вышел из-под контроля. Глазами Пригожина, еще раз, у него контроль один. Путин, и он за него шел. Глазами Пригожина он не вышел за него. Мы же за справедливость. Мы же не свергать власть. Он и говорит так. Это же не как. Мы же помогать. Мы видим свой патриотизм в том, чтобы помогать Путину. Вот что он говорит. И тогда надо смотреть глазами Пригожина. Потому что вот эта беда, что мы придумываем себе Пригожина, что мы придумываем себе Путина, смотрим исключительно как на карикатуры. А это не карикатуры, и чтобы понять, что они будут делать, вот я абсолютно уверен, что начнется чистка в армии. Аккуратно. Не процессы. Не процесс Тухачевского. У нас Суровикин не Тухачевский. Отстранение. Перемещение. Я всем привожу пример. Был ему очень близкий человек. Генерал армии. Первый зам руководителя ФСБ. Сейчас его дочка руководит Третьяковской галереей. Проничев дважды герой России, Беслан, да? После Беслана что происходит с Проничем? Я говорю, герой, значит, сначала его аккуратненько, из первого зама ФСБ погран войска, а потом знаете куда? Общество «Динамо». Я думаю, Беларусь сейчас скажете. Нет, а можно в Беларусь было общество, можно было атташе, играл армии, дважды герой. А сейчас на пенсии? Еще, в общем, не очень старый. Мы не говорим справедливо не справедливо, так Путин, а с нелояльными людьми он не очень как-то там казнить расстрелять там они а лояльные свои да ну вот черкесов например недавно ушедший Виктор Васильевич вообще был близкий вот ближе не Наташа Черкесова да которая uh -huh. да, сказал не то аккуратненько туда, председатель директоров чего-то, потом туда силовых решился возможностей, был директором ФСКН силовой структуры, все, нет подчиненных с оружием в руках. И мы сейчас увидим, скорее всего, если я правильно понимаю Путина, замена генералов округов, замены. Да? Берется генерал, который под подозрением, и отправляется там командующим командующим округом туркестанским, прости господи, да, или там эскадрилей. А потом значит, ну, начальник безопасности там где-нибудь э, в этом строе на Дальнем Востоке. Но мы увидим опять, пере... но это не первый раз, если mm -hmm. обратить внимание, сколько раз поменяли. Вот это Путин, вот это, он так понимает. И поэтому, когда мне говорят, слушай, он просто не хотел их бомбить, я говорю, я понимаю. Потому что это его пацаны, они обмануты, оказались предателем. Вот он предатель. Предатель и авантюрист, жадный, корыстный бизнесмен по деньги. Я всегда знал, но он был полезен. Вот как он видел, он же полезен был. Я знаю людей, которые приходили к нему за Пригожиным, за его, можно сказать, головой. Вы что думаете, Пригожина сильно любили? Он говорил, подождите, говорил он, как мне пересказано. Ну смотрите, его часть, Вагнер, воюет лучше, чем рядом стоящие, я знаю, заканчиваю, да? чем но это очень важно, рядом стоящие армейские сюжеты, лучше воюет. Да? Поэтому вот есть ущерб от него, вот ущерб, а есть выгода. Выгода, например, что вы там, пацаны, договоритесь сами, что вы ко мне с какой-то ерундой приходите. Да? Вот к нему за головой, как мне говорили, приходил Шойгу три раза за последний год. А потом он принял решение, он видел, что ущерб накапливается, да, ну давай аккуратненько его, аккуратненько, ну как Шойгу аккуратненько, да, взять, перевести, ну хорошо, но мы же всех переводим, это же справедливо, мы же не только его, все добровольцы на контракт, ну, хорошо, давай будем, правильно, давай делать единочалие, правильно, мы поэтому терпим поражение, что нет единочалия, говорил Шойгу. А, ну понятно, ну давай иди вначале, может, это будет вот улучшить ситуацию. Все. И Путин так аккуратнее, она пригожена, так аккуратненько. Ну ладно, Жень, ну ты набрал бабок-то уже, ну займись там, я не знаю, торговлей алмазами. Африкой займись, ладно, вот сейчас вот Африка, а там сейчас вот, у тебя все получается. Вот что такое Путин на самом деле. Вот и сейчас мы увидим вот это вот медленное движение... Исчезает. Помните, какие генералы были в начале войны, командующие? округ, где они сейчас. Я даже генерал? фамилии пыталась вспомнить, тут не могу Мурадов, вспомнить не одной фамилии. Например, не Муратов, такое. а Мурадов. Мурадов. Кстати, тоже имел Мурад. значок Вагнера. В смысле, ага. вот этот вот самый жетон. Ага. Да? Он Сердюков, только не бывший министр обороны, а командующий чей он, ВДВ, по-моему, командует, да, генерал Сердюков. Понимаете, это Путин. И если вы смотрите его глазами, вы. Понимаете, как он... Вы понимаете, почему он пытался через Дюмина, и у него удалось через Дюмина договориться. Да? Но он постепенно будет скорее удушать, чем стрелять. И мы это увидим. Но медленно, это... не трогайся.
1: Это был Путин глазами Алексея Венедиктова. Спасибо всем,
2: кто Нет, смотрел был... нас. Путин Поставьте лайки Путин. обязательно. Путин это... глазами
0: это... Путина. Максим Корников, Ирина Бабулаевна. до
2: завтра. Пока. До свидания.